0: 202. Hiçbir yere ait olmadığınızı, uyumlanamadığınızı hissettiğiniz zamanlar oldu mu, oluyor mu sevgili dinleyenler? Ne ben buraya aydım ne de bu insanlar, kim, bana neden bakıyorlar, neden bütün gözler üstümde dediğiniz oldu mu, oluyor mu? Kara Şimşek konuşuyor. Selamlar deyip böyle giriş yapıyorum. Podi stüdyosundayız. Yatak odası ses tonuma özlediğinizi biliyorum. İşte ben ve konuğum, sürpriz konuğum. Kim acaba merak edin. Kendisi 28 yaşında. Queer performans sanatçısı olarak kendisini ifade ediyor. Derin derin konuşacağız. Birçoğunuz onu... Hem yaptığı performanslardan, hem çaldığı DJ gecelerinden ve belki de Arman Çağlayan'ın Gör Beni YouTube kanalından izlemiş, dinlemiş, görmüş, deneyimlemiş olabilirsiniz. Çok değerli bir karakter karşımda. Akışka bugün benimle birlikte. Bebek ya. Bugün onunla bildiğinizin ötesindeki akışkayı, akışka olmadan önceki süreci nasıldı? Çünkü tahmin edersiniz ki bu ülkede özellikle bir akışka kolay yetişmiyor <gülüyor> sevgili dinleyenler. Onun yolculuğuna eşlik, tanıklık edeceğiz kısa bir süreliğine. Hoş geldin
1: bebeğim. Hoş bulduk aşkım.
0: <gülüyor> seni görmek ne güzel
1: ya. Bugün seni görmek de çok güzeldi. Güneşli havada. Evet, güzel o kırmızı rujunla, güzel Hı? gülümsemelerinle beni mutlu ettin sabah sabah. Ah, Teşekkür bebeğim. ederim bebeğim. <gülüyor> Kalp imojileri <gülüyor> havada uçuşuyor. Çıksın her yerden.
0: Ah hayatım ya. Hayatta kalma 202'nin bugünkü konu sens. Ve akışkav olarak Hayatta Kalma bölümümüzün adı. <gülüyor> Dilersen seni tanıyan, tanımayan hani bilen bilmeyen insanlar için hikayenin başlangıcına, Zonguldak'ta doğdun büyüdün, nasıl bir çocukluk Taşra'da yaşadın ilk gençlik anlatır mısın biraz?
1: Um, ya Zonguldak, yani birçok taşla bence benziyor zaten birbirine. Zonguldak da kendi çapında böyle bir aydın kafası olan ama böyle bayağı muhafazakar bir yer aslında. Çocukluğuma dair... ...ben mutlu bir çocuktum bir yandan. Ama bir yandan da değildim. Çünkü bir yandan da hiçbir yere ait olamayan bir çocuktum. Böyle bir... bir ...adapte olamıyordum çoğu şeye. Ya bilmiyorum şimdi bakınca ne kadar kötü şey yaşadım... Çok kötü şeyler yaşadığımı düşündüğüm anlar da oluyor. Ama bazen benden çok daha kötü şeyler yaşayan insanların olduğunu da fark ediyorum. O yüzden çocukluk böyle bir garip bir denklem aslında. Benim de çok bilemediğim, aslında biraz da çok düşünmediğim de, biraz da böyle kaçtığım da bir geçmiş... Bazen bu aralar bir düşünüyorum geçmişimi. Acaba tekrar gitsem mi Zonguld'a? İşte 4-5 sene oldu belki daha uzun. Ama gidip ne yapacağım? hani Artık bir oraya dair bir bağım da kalmadı. Çocukluğuma dair de bir bağı hiç geliştirmedim aslında. Böyle baktığında çocukluğumdan görüştüğüm hiçbir arkadaşım yok hayatımda. Benim de yok. Yani. Sıfır yani. Hani. <gülüyor> Ve o arkadaşlığı kuramamışım. Aslında çocukluğuma dair en büyük problemim... Arkadaşlık kuramamış biri olduğumu fark ediyorum.
0: Ve bunun nedenleri de var. Yani seninle şey konuşmuştuk ya. Şimdi e, seni tanımayanlar, bilmeyenler için şuna özet geçelim. İmam Hatip'te sen... Yok yok. Yok İmam Hatip değil miydi hayatım?
1: Hayır. Ee, Şeyde... Koleje gitmiştim. Fetullah Koleji'ne çocukken. Ha. Sonra Andalitesi'ne geçtim kazanıncam. Hı hı. Ee, o de bir garipti yani. Ben bir de şeyde de büyümedim böyle. Hani taşların merkezinde de büyümedim. Köyünde büyüdüm aslında. Ee, ama işte babam esnaftı bir şeydi. Böyle birçok iş yapan biriydi. Ve böyle inançlı biriydi hani muhafazakardı işte. AKP'liydi falan filan. Öyle ben ana sınıfı zamanı nereye gideceğim konuşuyorken bir anda bir arkadaşının önerisi ve Şeyli, gitsin oraya doğru düzgün eğitim alır, dini eğitim de alır Bir Fetullah Gülen kolejlerinden bir geçmiş <gülüyor> bir dönemim var. Ee, garip de o da yani. Hani ben hiçbir zaman o kadar inançlı olmadım demeyeyim de. Ortaokula geçtiğimde benim için inanç artık böyle bir yalandan ibaret bir şeye dönmüştü. <gülüyor> ee, bir yandan böyle hani ailem zaten çok dindar her tarafı baba e, ba, ne babamın babası işte hacı ve cami müdürü annemin babası hoca zamanında işte hapiste yatmış ee, ya öyle bir tip O yüzden hani böyle İslam'ın hep içindeydim ben ama çok kısa zamanın içerisinde çok anlamsızlık gelmeye başlayan bir hali vardı İslam'ın bana zaten. Ortaokulda böyle ateist açıldım e, hocalarıma Sınıf hocama. O böyle her şey karıştı zaten o dakikadan sonra. O, o ana kadar da karışıktı zaten. Ama her yeri çarpıyorum olsun. <gülüyor> <gülüyor> oh <my God. gülüyor> o zamana kadar da karıştık. Ondan sonra daha da bir karıştı. Bu sefer çünkü hmm, bir problemdi inançsız olmam.
0: Ailem nasıl karşıladı?
1: Kötüydü. Böyle bir şok oldular. Beklemiyorlardı öyle bir şey çünkü. Zaten böyle o hikayeden sonra ben işte İstanbul'a geliyorum. Yatılı Kur'an, Kur'an kursuna, Fatih'e, Çarşambaya falan. Oy. Öyle hikayeler var. Komikti bu arada. O <gülüyor> yatılı Kur'an kursu da bir komikti. Bir, bir buçuk ay falan kalmıştım galiba. Sonra Ramazan başladı diye geri dönmüştüm oruç tutmaya. Komikti. Oruç da tutmuyordum. Tatlıydı o da böyle kaçıp kaçıp böyle kekmek yiyordum kenarlardan.
0: Şey de enteresan değil mi? Hani bu işte queer karakterler, drag queenler gökten zembille uzaydan gelmiş inmiş gibi davranılıyor, hani tükaka ediliyor, görmezden geliniyor. Ama toplumun içinden ve elit bir ya yani elit bir kesim değil derken, ya taşrasından geliyorsun. Yani aslında çok içimizden birisin. Ne demekse evet. bu, değil mi? Demek ki gökten zembille inmiyor yani.
1: Ya zaten yani şu an be, bakıyorum, düşünüyorum şu an İstanbul'daki drag queen'leri ve böyle benim jenerasyonumu düşünüyorum daha çok. İstanbullu olan çok az. Yani çoğu Çanakkale'den, işte Bursa'dan, İzmir'den, Edirne'den, Antalya'dan, hı. Diyarbakır'dan hani her yerden insanın olduğu bir şey aslında aslında. Ee, ama zaten İstanbul bence biraz da öyle bir şey. İstanbul biraz böyle Lubunya merkezi Türkiye'nin
0: hani
1: herkesin <gülüyor> göç edip böyle biraz daha özgür bir hayat kurarım en azından umuduyla geldiği bir şehir ya yani benim de öyleydi. Ben de mimarlık okuyordum ve mimarlık okumaktaki en büyük isteğim şeydi. İstanbul'a gideyim ve İstanbul'a bir hayat kurayımdı daha özgür ve e, birçok pranga'dan kurtulduğum bir hayat olacaktı bu.
0: <gülüyor> Ve ee, tam da 19 yaşındaydın İstanbul'a geldiğinde. 18'inde A, geldim.
1: Ee, sonra bir sene işte hazırlık okudum. Ondan sonra bölüme başladım. Ee, o hazırlıktan sonra, o hazırlığın bittiği dönemde de işte o hafta babam vefat etti. İşte Zonguldak'a döndüm falan. Ben o zamanlar zaten işte üniversitenin uzun bir döneminde yazları Zonguldak'a dönüyordum. Sonra tekrar okul başlayınca geri dönüyordum falan. Bir de yurtta kalıyordum o dönem şey değildi hani babam ben çocukken zengindi de zaten ben lisedeyken çoktan batmış bir insana <gülüyor> dönmüştü garip biriydi herkese kefil oluyordu ne gerek var bir, bir insan bir insana bu kadar güvenir mi he de bir de heteroysan <gülüyor> hiç <gülüyor> mantıklı değil yani bir de para konusunda hiç güvenmezsin hetero birine Ama babam güveniyordu öyle biraz batmıştım Aa, sonra ben de hayat. fakir bir öğrenci hayatı yaşadım. O da garip mesela. Zengin başlayıp hayatı sonra fakir devam etmek garip. Hep fakir olsa mıydım bilmiyorum. O da daha da garip olabilirdim. En azından bir şeyleri de almış oluyor muyum acaba oradan? O kadar da alamıyorum. Fethullah Gülen Koleji'nde ne alacaksın ki yani hani? O zenginliğin faydasından yararlanabildiğin bir hikaye de yok. O privilege bir şeye... Ayrıcalıklı bir yere geçmiyorsun orada.
0: vallahi o konuya hiç giremiyorum hayatım. Çünkü hani evet, bu ismi söylediğimizde bile aklıma binlerce şeye geliyor ve mindfuck oluyorum.
1: Tabii canım. <gülüyor> Ayrıcalıklı bir hayatı olurdu belki orada devam etsem de ben o insan değildim hani.
0: Yok sonra onlar da biliyorsun ayrıcalıklar falan geçmiş olsun yani. Hepimize pahalıya patladı o ayrıcalıklar da neyse. <gülüyor>
1: evet siyaset yapma hayatım. Ay,
0: Ay vallahi gerçekten içim artık o kadar şişti ki. <gülüyor> <gülüyor> Kahkahalarım acı acı olmasından acı duyuyorum. Artık daha pür pak kahkahalar atmak istiyorum da umuyorum ki atarım. <gülüyor> acı acı atıyorum kahkahalarımı yazık ki aşko. 19 yaşa geri döndüm. Yani böyle bir çocukluk, ilk gençlik hani Zonguldak'ta karma karışık işte o cemaat eksenli okullarda karma karışık gerçekten. Ve Tabii ki bu arada yine de e, dikkat çeken bir çocuktum.
1: Öyleydim. Ama ben hiç durmuyordum ki. Ben her okul servisinde yani sabah akşam fır- ben müzik açıp dans eden bir tiptim böyle servisin koridorlarında.
0: kimse hoşlanmıyordu bunlar. Yok
1: okuydular bu arada. Allah Allah. Asla bir der... Dert değildi bu, okeydi. Eğlenceydi çünkü.
0: Yani. Ailem mi hoşlanmıyordu? Birlerin hoşlanmadığı. Ailem
1: çok hoşlanmazdı. Konuşmuştuk Ay, sanki. Televizyonumu <gülüyor> açtım, kanala karışırlardı. İşte o, ondan yani Bir şey açardım, bunu izleme günah diye başka bir şeye geçerlerdi Kral falan TV falan, falan, falan, falan. mı açıyordun? Onları zaten açtırmıyorlardı. Bak Kral TV, Disney, onları falan açardım <gülüyor> çok. Ay tabii ben çok severdim Disney'e, çocuk çizgi filmi. Lise boyu çocuk çizgi filmi izledim ben çok seviyorum. Hala da arada izlediğim oluyor.
0: Ama gizli gizli mi istiyorsun? Açtırmıyorlar ama. Evet, evet, çok
1: izin vermezler. Ah bebe.
0: Gel gelelim 19 yaşındasın. İstanbul'da mimarlık hazırlık artık hani bitti ve baban öldü. Çok genç bir yaş ve senin bütün hayatını, kimliğini değiştiren aslında en önemli olay dönüp baktığımızda, evet. hikayeni değiştiren
1: benim zaten şey oluyor, o yaz böyle bir... Yani daha öncesinde ben ortaokuldayken... ...ilişki yaşamaya başlamıştım, cinsel ilişkiler yaşamaya başlamıştım.
0: da hayatım taşladı?
1: Komikti. Yani bir servisle eve dönerken biriyle şakalaşıyorduk falan. O dedi ki ev boşadı gel bize eve gittikten sonra. Aa olur dedim, gelirim. Sonra gittim böyle bir onunla 6-7 sene sıkıştık bu hikayeden sonra... Okay ama şu an mesela asla benim tutmaz, hiç tutmaz. <gülüyor> o zaman da tutmuyordu. Ama yani o zaman şey böyle tutan insan arama ya enerji harcamak gibi bir dünya yoktu böyle. Ya
0: yani bir tane bulmuşsun. Evet bulmuşsun.
1: Devam et yani şimdi yeni birini <gülüyor> bulacağın da o okey olacak da bir problem çıkmayacak, kimse duymayacak da yani o çok iyi, bu uzun hikaye bir tane bulmuşsun oradan devam ediyorsun. Öyle geçti. Başka hiç fl- ne flörtüm oldu ne böyle takıldığım biri oldum. Flört zaten hala daha iyi değilim. Ne no, oluyor bebeğim? Ve böyle hala daha şeyde de hissediyorum böyle. O lisede yaşamadığım, yaşayamadığım aşk var ya. Hmm. <gülüyor> o lisede yaşayamadığım aşk var ya hala onu arıyorum falan gibi. Duyurulur. <gülüyor> <gülüyor> Yok asla <gülüyor> Ya Duyurabilirdim tabii. Bir de bitti aşkım aşk devreye. Otuzma geldim ne aşkım. Daha 28
0: sinayatım. Yani. İki
1: sene sonra otuz mı İki yılda çok benim. şey değişir. O da doğru diyorsun da. Öyle yani. M. Hmm, Okeydi. Ha ne diyordun? 19 yaş. 19 geldim. Babanın ölümü. Evet. O yaz. Neden,
0: o yaz. neden nasıl hayatın değişti? Kimliğin, hayatı algılaman, açılman, kendini kabul etmiştin zaten de
1: insanları bunu duyurup. İşte kendimi kabul etmemiştim ben aslında. Hı. Ben o yaz kendimi kabul ettim. Ne gibi oldu? oldum. Bilmiyorum ya bir düşündüm. Yani şey holü, acı holü <gülüyor> diyorum ben <gülüyor> buna O acı holüne girdim.
0: Baba gitti, ölümlü dünya. Evet. Ve
1: böyle aslında şey de var hani. Kendimi biliyorum ama bir yandan o kadar garip ki mesela. Ortaokulda ben zaten inançsız bir insan olduğumu kendime şey yapmışım. Kabul etmişim bunu. Ama hala o yıllarca verilen o inançtan gelen eşcinsellik en büyük günah kafası beni hala rahat bırakmamış yani anladın mı böyle orta sını- 7. sınıfta açıldım ben ateistim diye üniversite bir arada kaç sene var 7-8 sene falan var 7-8 sene sürmüş benim inancı bırakıp inancın getirdiği şeyleri bırakmam ardından hani, a- anlatabildim bence değil mi <gülüyor> ee, ...yani ne kadar garip değil mi? Zaten inanmıyorum aslında... ...ama oradan gelen bir hikaye var... ...kültürden de gelen bir hikaye var... ...bir tek dinle de gelmiyor aslında bu hikaye... ...yani oradaki... taşra kültürünün yarattığı da bir hikaye var... ...o ikisinin birleşimi... ...çözdüremedi yani kendimi bana... ...ve bir yandan baba figürünün gitmesini... ...oradaki baskının... ...azalması... ...çünkü aslında baba figürü toplum baskısının bence... En büyük göstergesi aile içerisinde. Tabii. Çünkü hani babana laf gelmesin. Bilinç altında onu ister istemez
0: evet. tutuyorsun.
1: Zaten ben olduktan sonra da babana laf gelmesin çok <gülüyor> dendi bana yani. <gülüyor> <gülüyor> babanın kemikleri sızılıyor. Ne alakalı, niye sızılın kemikleri? Gurur duyardı bence yaptığım şeylerle. Aklı olsa. Bence duymalıydı. Ki biraz aklı da vardır bence gurur duyuyordur diye düşünüyorum. Orada bir akıllanmıştır gibi geliyor bana.
0: Ruh uşağı olsun.
1: Evet. Gerçekten toprağa bol olsun. Işıklar içinde uyusun. Bak 2014. 10 sene olmuş kız. Şimdi wow. 2024'teyiz düşün.
0: Mindfucklarca.
1: Evet. Şu an fark ettim ben de 10 <gülüyor> sene oldu onu. O bir rahatlattı gerçekten. Bir yandan da korktuğum da biriydi babam. hani Eminim ödedir. Şey değildim. Tersi pis bir adamdı. ...kavga eden bir adamdı... ...ve ağır söz söyleyen biriydi. Ama şeyi de çok garipti mesela... ...kavga ederdi, ağır sözünü söylerdi... ...ama bir saat sonra... ...hiçbir şey yokmuş gibi bir yerden... ...seninle devam ederdi iletişimine. Ve senin de oradan devam etmeni... ...zorunlu kılardı aslında. Hani, ne güzel bu ya. Bence iyi bu arada. Ben de yani Biriyle kavga et, boşalt sinirini... ...ve sonra kaldığın yerden devam et. O an yani... ...o kavgayı meseleye çevirmezdi... ...ben de çevirmezdim açıkçası... ...çünkü bilmiyorum... ...ama bakıyorum mesela şu an... ...güncel arkadaşlıklarımda da... ...birbirimize gerildiğimiz... ...birbirimize böyle dair... ...zorlandığımız anlar oluyor... ...bunları konuşmaya da çalışıyoruz... ...ama konuşamadığımız şeyler de oluyor mesela... ...çünkü... ...karşındaki insanla alakalı olmuyor o bazen... ...bazen benimle alakalı oluyor... ...ve ben belki bunu paylaşmaya hazır olmuyorum... Ve bu noktada birbirimize karşı e, bir sorgulamaya girmeden birbirimizi olduğu gibi kabul ediyoruz. Hani c- öfke problemi çünkü bence artık yaşıyoruz hepimiz. Hani, e, yaşamayan e, yoktur bence Türkiye'de yok, yani, olup da.
0: Herkes pimi çekilmiş bomba gibi hayatım. Evet, sokakta bir yürüyorsun. <gülüyor> deep underground hani dın diye böyle müzikler barok dönemdeyiz sanki. Yok abi gündelik hayatına oradan şuraya gideceksin ama sinir harbi. Evet aynen öyle. Ah. Ah ah bebeğim ve o yazdan devam ediyoruz sen gittin babayı gömdün ve İstanbul'a döndün.
1: Evet sonra döndükten sonra şey sürecim başladı işte kendime açılmıştım o yaz artık ben buyum ya bunu kabul ediyorum gibi bir hikaye yaşamıştım. Sonrasında da İstanbul'a döndüğümde üniversitedik işte. Veya o zaman tiyatro yapıyordum. Tiyatroda asıl arkadaşlarım tiyatrodandı. Yine bölümden arkadaşım yoktu. Hazırlıktım çünkü. Ama bölümde de böyle arkadaş edintikçe onlara da açıldığım bir dönem yaşadım. Şu an bakıyorum aşırı saçma geliyor açılma. <gülüyor> yani niye açılıyoruz? <gülüyor> ne gerek var ya? Niye bunu konuşuyoruz? Ben niye gidip insanları ağlayarak ben geyim bu arada? <gülüyor> Gay bile değilmişim sonradan öğrendim. Hani böyle garip geliyor ama yani. O zamanlar öyle değil. O zamanlar böyle bir ona ihtiyacım vardı. Ben buyum ben bunu kabul ettim. Ve bunu senle de paylaşıyorum gibi bir dönem yaşadım. Çok geçmedi. Böyle bir hani ara, ara tatilde işte iki dönem arasındaki ara tatilde Zonguldak'a gittim. O dönemde biriyle yaşıyorum <gülüyor> Flörtleştiğim kişiyle böyle bir... Yazışmalarımı yakaladı ablam. Daha doğrusu böyle telefon şifresine bakıyor. Kaç kardeştiniz? İki ablam var benim. Telefon şifremi görüyor oradan bakıyor falan filan derken öyle bir zorunlu açılma gibi açılma da değil basılma gibi bir şey yaşadım böyle. Hani özel hayatın gizliliğinin kalktığı bir yerden açılmış oldum. Sonra bir şey süreci başladı onarım terapisi. ...onarım terapisinde yol gitmemi istediler. Ben de okey dedim bir şey değiştiğini zannetmiyorum ama siz istiyorsanız giderim dedim. Islah Biraz terapisi. öyle bir hikaye. Yani... Çok garipti bir de o terapi yeri de. Anlatır mısın Sadece...
0: hayatım? Neredeydi?
1: Nerede biliyor musun? Fındıkzade'nin ilerisi Pazar Tekke diye bir yer var Fatih'te. Kesin görmüşümdür. Ee, tramvayın yolunda işte Fındıkzade'den... Fındıkzade Çapa Pazar Tekke. Çapadan bir sonraki durak galiba. Orada sadece cumartesi ve pazar günleri olan bir terapiden bahsediyorum sana. Bak hafta hiç yok bir terapi. Sadece cumartesi, pazar günü var. Ee, başkasının ofisinde verilen bir terapi. Duvarda başkasının diploması var. Başkasının ofisi orası. Ama o Hüseyin Kaçın diye biriydi. O adam da orayı kullanıyordum. Hmm. Terapi vermek için. İstanbul, Türkiye'nin her yerinden gelen insanlarla tanıştım ben orada. Kaç Almanya'dan... bir yerde? Ya bekleme odası var. Ee, ama bekleme odasında... Işte ...4 kişi olduğu da oldu mesela. hani ee, Benim orada bir anda... ...biriyle beklerken... ...grup terapisine girmişliğim var. Ben onu şey zannediyorum. yanında bir tane genç bir çocuk vardı. Bir de yaşlı bir... hani ...kırıklarında, ellerinde bir adam vardı. Ben çocuğun babası zannediyorum. Çocuk içeri girdi. Adamla, adam da benimle konuşmaya başladı. Aşırı weirdo bir konuşma falan... Sonra konuşuyoruz. Ben artık çok gerildim. Ve çünkü bu böyle şovlar yapmaya... Ayağa kalkıyor. Bana enerji şeyleri yapıyor. Bir, bir, bir kafalar yaşıyor. Hangi
0: konuyla ilgili?
1: Ee, hiçbir konu yok ortada. <gülüyor> ne
0: oluyor Sesler orada? Sesler
1: çıkarmaya başladı oturduğu yerde. Ben gerilmeye başladım. Sesler çıkarıp ellerle hareketler yapıyor. Sonra kalktı ya Ve böyle gelip benim önümde yapmaya başladı. Ve en son böyle... Ellerini alnıma vurarak bana bir böyle enerji geçişi, pompası falan gibi bir şeyler yaptım. Ben tam o esnada aşırı gerildim. Veya yani biz aslında 40 dakikadır bu adamla muhabbet ediyoruz bir şekilde. Çok gerildiğim anda şey çıktı. İşte psikolog çıktı çocukla. Çocuğun işte terapisi bitmiş. Çocuk gitti. Meğer o adam baba değilmiş. O da bir görüş danışanmış o psikoloğa. Sonra, bu arada herkesin
0: dedi. orada bulunma hani sebebi ıslah, geldikten evet, evet, ıslah olmak için, ha, ha. ıslah edilmek için. Evet evet, herkes Oo. onun
1: için geliyor. Tek olayı onarım terapisi zaten. Onarım. Işte. Neyi onarıyorsak. Ee, sonra bizi onun grup terapisine aldı, garipti. Hayatımdaki en garip şeydi. Nasıl böyle geçti? Aşırı garip yani, çok garip bir psikolog anladın mı böyle? Bizi grup terapisine alıyor, ne alaka? Ben bu adamla beklerken tanışmışım, zaten adamdan tetik olmuşum. Bütün o bekleme sürecinde. Sonra benim grup terapisini alıyorsun. Ve benim grup terapisinde bana bir noktada şeyi sordu. Sence işte bu adamın hastalığı ne? Hastalığı ne? Wow. Ben <gülüyor> okay. onun akıl hastası olduğunu düşünüyorum acaba. <gülüyor> hani ne sence yani? Bu arada dev akıl hastasıydı bence. Çünkü böyle ilgi budalası bir tipti. Bana böyle neler neler anlatıyor. AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu o dönem.
0: Tövbe yarabb.
1: Böyle sehpanın <gülüyor> üzerinde şeyler vardı. Insertler vardı onları göster Bu kim bu tanıyor musun yaptı? Fotoğrafa bakıyorum ona bakıyorum. Aa, biliyorum evet bu işte şey Akpart Görmüştüm bunu ekşide yazılmıştı falan diye. Konuşurken bak o benim dedi. Sonra baktım aa evet benziyorsunuz falan diye. Öyle manyak bir adamdı. Beş senedir gidiyordu terapiye. garipdim sen ne kadar süre devam ettin? Ben bir sene falan gittim. Ama benim zaten ilk terapim şöyle başladı. Ben geliyorum buraya. Evet. Ama ben buraya sadece ailem istiyor diye geliyorum. Hani değişecek, gelişecek, dönüşecek bir şey olduğuna inanmıyorum. Hani Bir yerde değilim. Onlara mutlu olsun diye geliyorum. Okey okey dedi.
0: Nasıl ayrıldın oradan bir yılın sonunda? Sonra ailem
1: dedi ki ben pahalı bir de uygun bir fiyat değil yükte o dönemin parası da yüksek bir para ya yani bundan on sene önceden bahsediyorum ve ben hatırlıyorum 350 falan veriyordum bir seansına yani düşük yani. bir para değil Oo. düşük bir para değil yani şu ana vursam 3500 gibi bir şey yapıyor saati evet
0: ah, ve e,
1: bir noktadan sonra şey dedim ben öğrendim Nasıl hetero olacağımı öğrendim. Tamam okey daha fazla para harcamaya gerek yok. Ben bunu kendim çözeceğim dedim. Kimse buna inanmadı zaten de. Kimse sorgulamadı da. Öyle bir hikaye. Zaten biraz da öyle gidiyor bence LGBT birey olmak ve onun aileyle olan ilişkisi. Gözüken bir şey var ama görmek istemiyor. Hmm. Yüzleşmek istemiyor. Zaten ben de hayatımdaki birçok şeyle yüzleşmek istemiyorum.
0: Artık hiç kimseye hiç çık- Kimseyle ve hiçbir şeyle yüzleşmek, evet. hatta aynaya bak- bakmak
1: bile hiç kimse istemiyor. Bak mesela ben bugün sabah güneş vuruyordu, O kadar fotoğraf bile çekmiyorum ki. Aynaya zaten bakmıyorum. Sabah uyandım güneş vuruyordu camdan. Hemen bir güneşin önünde selfie çektim. Ay o kadar güzel çıktım ki. <gülüyor>
0: Maşallah. Evet. Modum
1: yerine geldim. Bak güneşli günler. Çok önemli.
0: Kesinlikle. Peki şimdi İstanbul'a döndün. Yani Hı. tekrar döndün. O terapiyi de aldın ya da... O zaten İstanbul'daydım. Fındıksel'de değilim. Tamam canım. Nasıl hayatında işte ifte hani giyinerek gitmen... Senin şu anda akışka olmanın temelleri nasıl atıldı bu terapiler, aileye açılmak, babanın ölümü? Ne oldu hayatım? 2015 Pride senin ilk... 2015 Pride işte Ona şey,
1: gelinceye kadar. Ben onların terapisi bitti. Atıyorum. 2015 Mayıs'ta mı bitti? Öyle bir dönemde bitti. Ve sonra da böyle Pride'e gittim. Ama ya artık o kadar içimde şişmiş ki her şey. Çünkü böyle hani çocukken de kız gibi davranma, kızlarla oynama, erkeklerle oyna falan. Yani orayı zaten birçok hani hepimiz böyle tahmin edebiliyoruz. Sana top atıyorlardı falan. Evet, Orada evet. Yani, top topu çeker diye. Aa, ay. <gülüyor> Çok top yedim diyormuşum. <gülüyor> ah bebeğim. Ah bebeğim. Ya yani onları zaten böyle konuşmaya da çok Aynen, şey yapmıyorum. Aynen gerek yok. Yani. Özet geçtik Bir sürü travma sonra. hani gerçekten. Çok isteyen bulur zaten Google'da var da hmm. bir sürü. Ee, bir şişmişlik var yani böyle. Bir de zaten ben o sene şeye geçmişim çoktan. I'm proud of being gay yani hani. ...buna kimse bozamaz bunu hani... ...onların terapisi de bunu bozamadı Gey zaten... ...gay
0: olmaktan gurur duyuyorum dediğim evet. zamanlar...
1: ...aynen öyle... ...o döneme geldim yani hani... ...artık benim arkamda kimse duramaz gibi bir halde... ...imprayda gidiyorum... ...çok heyecanlıyım... ...çok güzel olacak falan... ...işte okuldan da bir arkadaşım var... onunla beraber gittik... Ee, ...şeye gidiyoruz... Fransız Kültür Merkezi'nin onun önüne gittik. Orada birileri dedi ki işte şuraya gidin orada bayrak ve lollipop dağıtıyorlar. Oradan bayrak ve lollipop alalım. Ama ana baba günü yani böyle <gülüyor> bütün lubunyalar gelmişti. Rengarenk falan. Sonra biz gittik bayrak ve lollipop almak için oraya geldik. Orada zaten hıncağıç insan var. Bir sürü insan böyle bayrak ve lollipop dağıtıyor. İnsanları almaya çalışıyor falan. Orada biz o kılabalığın içine girdiğimiz anda çat biber gazları plastik mermilerle polis geldim. Ben ilk defa varız kaldım. Öncesinde gezi döneminde falan İstanbul'da değildim. Fikrim yoktu ne olduğuna dair. Arkasından koşmaya başladık sokakta. Koşarken bir tane apartmanın kapısı çıktı. Oraya şey yapalım dedik. Orada duralım dedik. Tam biz oraya girdik. Arkamızdan kalabalık bir grup girdi. Zaten terasta oturuyor. Teras katta oturuyorlarsa hadi gelin bize çıkalım. Hani polis gidene kadar orada bekleriz zannedildi. Neyse oraya çıktık. Bir 15-20 kişi falan öyle bir muhabbet, sohbet ettik. Ama zaten bir 10-15 dakika sonra polis orayı boşaltınca hepimiz çıkıp böyle dağıldık tekrar. O gün böyle parti vardı yürüyüş sonrası. Partiye gittik, partiyle böyle bir eğlendik, dans ettik falan. Ama benim bir içimde kaldı. Hiçbir şey yapamadık çünkü anladın mı yani? Hani ne yaptık ki? Bayrak bile alamadık baktığında. Lollipop bile hani o günden bir lollipop hatıram bile yok hani. Zaten o da ilk polis saldırısının olduğu Pride 2015. Sonra... Ee, ...yine yaz oldu. Yazın ben yine Zonguldak'a gittim, geri döndüm falan filan. Bu sefer örgütlenmek istiyorum. İçimde böyle bir şey var hani. Bakıyorum nerede örgütlenebilirim falan. Yıldız Teknik'te okuyorum. Yıldız Teknik'te aktif bir öğrenci topluluğu yok. Ee, o noktada da böyle Bilgi Üniversitesi'nin topluluğunun böyle bir tanışma toplantısı karşılaştık. Dedim oraya gideyim falan Oraya gittim, ondakiler tatlıydı. İşte İtü'de cinseli vardı, onlarla böyle bir örgütlendim. Onlar da çok tatlıydı falan derken kış geldi, Aralık, Aralık Kasım o dönemler. O dönemlerde bu sefer Pride'ın çağrıları başlıyor zaten. Haziran Pride için açık çağrılar başlıyor. Onu görünce direkt Pride'a kaydı örgütlenmem ve o şekilde bir örgütlenme ...LGBT aktivizmine <gülüyor> giriş yaptım. LGBTİ artı özür dilerim.
0: Ah bebeğim. Ve o... ...yani zamanı tam hatırlamıyorum. Sen belirtirsin. İFE, yani ilk defa
1: kostüm giyip gidiyorsun. O da ondan bir sonraki sene. Bir sonraki sene. Evet. Ee, Pride'e giriyorum. Neyse 2017 Pride'de de çalışıyorum. 2017 Pride zamanında... ...çalışıyorum da ya örgütlüyüm işte. 2017 Pride zamanı böyle Pride yaklaşıyor... ...bir şeyler oluyor falan... Um, İF'in de Gökkuşağı, If diye bir bağımsız film festivali vardı o zamanlar. Gökkuşağı partileri yaparlardı her sene. Gökkuşağı partisi var. Ben de böyle o dönem, ben şeyi falan bilmem. RuPaul Drag Race'ler falan Amerikan e, şeylerini çok takip etmem, izlemem de bilmem de. Hani zaten o zamanlar İngilizce içerik çok şey yaptığım bir şey değildi hani. Altyazılı izlerdim. Hı hı. Şu an İngilizce altyazı izliyorum da o zaman izlemiyordum. Türkçe altyazı izliyordum. Onun Türkçe altyazısı yoktu zaten o dönemlerde. Şu an vardır yüksek ihtimalle de. Yani de ilgim değildi, alakam değildi. Bakmıyordum. Daha çok böyle hani Türkiye'de kuyur aktivistlerin yaptığı dragden haberdardım. Hı hı. Birkaç arkadaşım yapıyordu. İşte Madurek Düş vardı. Ondan haberdardım, biliyordum. İzlemiştim de bir yerde, denk gelmiştim falan. Hatta ilk denk geldiğimde çok garip dedi ya bu ne ya ne yapıyor bu falan diye bir dal geçip şey olmuşsun. almıştım böyle bir garipsemiştim falan. Ondan bir sene sonra ben yaptım aynısını. <gülüyor> <gülüyor> Demek içinde
0: kalmış bilinç altında. Evet
1: yani biraz öyle bir hikaye. Giyindin kuşandın. Giyindim kuşandım. Uğraştım da bu arada. O arkadaşlarıma dedim ben drag yapacağım falan. Çünkü o da bir hareketti anladın mı yani. O bir, bir aktivizmdi benim drag yapmam. Şey daha yapmadım ben hani... Bilmiyorum ki gerçekten aktivist olarak bir, bir eylem biçimi olarak direkt yaptım Ve dikkat yaptım yani. çektin. Evet çok iyiydi. Ben böyle bir de o zaman mimari kokuyorum. Su borusundan elbise yaptım. Her yerinden plastik kelepçeler çıkıyor. Ayna parçaları var. Bir şeydi yani. Okeydi bayağı. <gülüyor> İlk düvegüm buttu bebek. Ve mamanın dikkatini çektin. E tabi. Yani Mother Öktis dedi ki ah kimsin sen. Tanışıyorduk zaten yani, aktivizmden dolayı da. Beni işte ifte görünce, ''Aa dedi Boğaziçi'ndeki performans gecesine gelsen de sahne al.'' dedi. ''Ay olur vallahi dedim, ''Niye olmasın?'' Çünkü böyle öncesinde, şimdi benim İstanbul'da dördüncü senem oluyor. <gülüyor> şimdi oradan da hesaplayalım, aynen. 4, İstanbul'daki dördüncü senem. Benim öncesindeki İstanbul'daki üç senemde ben tiyatro yapmaya çalışmışım. Okul tiyatrosunda. Yani Yıldız Teknik, gerçekten erkek üniversitesi. Ve tiyatro kulübü de bir erkek tiyatro kulübü. Aynı zamanda aşırı hetero falan böyle. Yani hiç adapte olamadığım bir yer, hiçbir şey yapamadığım bir yere dönüştü orası. O dönem zaten oradan da çıkmışım, bırakmışım. Ee, o sene bir yandan da şeyde çalışıyorum. Sanat galerisinde. Asistanlık yapıyorum. Ya zaten ben böyle sanata, sahneye, böyle her alanına bir yerlerden bir şeyler üretmek isteyen bir insanım. Hiçbir zaman bunu böyle... Bırakmadım yani. Kabına sığmıyordun. Sığmıyordum. Lisede de tiyatro yapıyordum. İşte müzik grubum da vardı. Son sınıfta otistik bir sınıf sıra arkadaşım vardı. İki otistik yan yana arkadaş olduk ve böyle ilk defa bir bana ne yapmak istediğimi sordu hayatta. Ben de şarkı söylemeyi çok seviyorum aslında demiştim. O da böyle gitar çalıyor Hadi müzik grubu kuralım dedi ve öyle bir şey yaptık. <gülüyor> Burada bilmiyorum. Ben dinlemiyor dinlemiyordur da dinliyorsa Mustafa'yla da. Selam adı. olsun. Selam olsun gerçekten. <gülüyor> o benim hayatımda bir şeyleri değiştirmişti. Otistik arkadaşlıklar bence önemli yani. Biraz da öyle otistikleri, otistikleri anlıyor.
0: Ah Ama ya yani
1: otistik olmak da bilmiyorum. Yani genetiklik hali var da çok ayrımcılığa uğrayınca mecbur otistik oluyorsun gibi hikaye de var Vallahi bence.
0: otizmli çocuğun babası olarak hayatta kalma bölümü yapmıştık. Yani onunla da selam olsun. Hani... Ah ah ah bebeğim. Tey, tey, tey. Yapıyordum yani. Tey.
1: Sonra bu teklif gelince... Ben zaten sahneleri seven biriyim. O hemen geliyorum. Gitmiş işte dört tane look yaptım falan. O, o oylamalar falan da şaibeliğiydi bu arada. Aslında benim kazanmam gerekiyordu o sene de. <gülüyor> Orada modilikler oldu. Neyse. Boğaziçi'liler Boğaziçi'lileri tuttu tabii ki. Ve Boğaziçi'li biri kazandı. Sağlık olsun hayatım. Çok Ve... severim bu arada Lilith'i de. O da ayrı bir queen'dir. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Ondan sonra daha farklı ilerledi. Sonra ben işte bu sefer Pride Partilerinde zaten çalışıyorum. Hani e, organizasyonundayım, kapıda duruyorum bir şey yapıyorum falan. Bu sefer buraya böyle giyinip süslenip gitmeye başladım. Ve hani biraz da böyle yani insanlara da bir servis edeyim. Modlar bir değişsin, yükselsin falan gibi bir hikayeyle başladı. Um, ve saatlerce
0: sürüyor senin makyajın, evet. saçın, kostümün. Yani bir beş, sekiz saat aralığında neredeyse sürüyor. Üç aşağı, Tabii beş yukarı hani.
1: Ya i̇şte ne giyeceğini buluyorsun. Bazen işte bir şeyler alıyorsun, onları kesiyorsun, bitiyorsun, kendin bir şey yapıyorsun. Veya sıfırdan bir şey yapıyorsun hani. Çok değişiyor. Yani ne kadar paran varsa o kadar yapıyorsun gibi gözüküyor. Bir de kozmetik ve kostüm pahalı
0: bir şey hayatım. Pahalı. Yani.
1: Tabii ki para önemli de ben ilk başladığımda pazardan giyiniyordum pazardan alıp yapıyordum yani hiç öyle bir para harcayabileceğim bir param yoktu zaten ee, sonra bir dönem işte işletmecilik yapıyordum bir mekanda <gülüyor> o dönem biraz para kazandım o dönem para da yatırdım hani hmm. gerçekten işte bir kostüme beş bin liraya vermişliğim de var ee, yapım sadece <gülüyor> yapım sadece malzemesine bu yani kimse şey de almadı ...işçilik parası da almadığı bir hikayede 5000 bin lira verdim ben 2022 yılında 2022 Mayıs'ta yani düşünebiliyor musun? Şu an yapsam ne kadar olur acaba yani o kostüm şu abi 10 bini vardır minimum yani rahat rahat ki mesela bak onu da hani 5 bindi bir kısmını ben verdim bir kısmında bir sponsorum vardı o verdi falan öyle gidiyor ama ya başlarda hiç öyle değildi başlarda gerçekten Pazar pazar dolaşıp toparladığımız bir hikayeydi.
0: Ve bir taraftan da hayatım yaptığın direkt tamamen kendine özgü. Sen yani başlangıçta şöyle yapmıştım ya uyumsuzluk, uyumlanamamak, hmm. ait olamamak, dışlanmak. Yani sen aslında kendi e, direkt kültürü içerisinde bile ayrıksı ot gibi hisseden, hissettirilen bir karaktersin. Evet. Yani kendine özgü bir DNA'm tarzın var ve çirkinin güzelliğini dışa yansıtıyorsun. Diğerlerinden farklısın bu anlamda da. Yani okulda farklısın, ailede farklısın, taşrada farklısın, İstanbul'da tiyatro ekibinde farklısın, işte kuyur camiada direkt yapıyorsun vesaire orada farklısın. Hep böyle bir dıştaki evet. karakter ve akışkanın da aslında kalıplara, normlara sığmayan hani akışka
1: akışında gibi. Ya bak şöyle bir şey söyleyeyim. Sana. Oradan geliyor. Evet, akışkanın olayı da akışta kalmak ve böyle akışta kendi yolunu bulmak üzerine kurulu bir hikaye. Ya zaten akışkan cinsiyetten de çok hani o zat ilk çıkışı oradan böyle hani o dönemler kendimi akışkan cinsiyet olarak tanımlamaya başladığım bir dönem kuyruğuyla ve böyle hani daha ikili cinsiyet sisteminin dışındaki cinsiyetlerle ve cinsel yanımlarla tanışmaya başladığım bir dönem. Ve hala daha zaten yani akışkan cinsiyetteyim. Bütün işte pronomları kullanan bir noktadayım. He, he, she, they, z, it. Yani Odaya çıkamıyoruz zaten. Çıkamıyoruz ya. bebek ya. Yani. Hiç <gülüyor> çıkmayalım zaten bence oradan. Hepimiz o çukurda kalalım ve ne olduğumuzu bilmeden yaşayalım bu hayatı. Yani, abi yani. Aynen öyle. ol. Aynen öyle. Önce. <gülüyor> Benim... Personalarım çok bebek. Onu görüyorum bebek. <gülüyor> ee, o yüzden hoşuma gitti yani. O akışkan, akışlı olmak hoşuma gitti. Güzel olduğum da oluyor. Hep çirkin değilim. Ama güzel olmayı bence çok abartıyoruz. Evet. Her alanda. Hani dragde de, heteroseksüel ilişkilerde de, e, okula giderken de. Yani işlevimiz bizim güzel olmak olmamalı bu hayatta. İşlevimiz bizim yaptığımız şey, ürettiğimiz şey olmalı. Bazen çok grotesk,
0: çirkin,
1: Kesinlikle. irite edici de
0: olabiliriz. Hatta bazen olmalıyız da bence. Çünkü her zaman güzel, minnoş, nazik, evcil. Olamayız. Olamayız.
1: Ya bir de şey var mesela ben kendimi böyle hani sanatçı, evet sanatçıyım da... ...benim kendimi tanımadığım yer sanatçı değil gibi de bir yandan. Ben kendimi bir hikaye anlatısı olarak görüyorum. Bu... Çoğu zaman benim hikayem oluyor ama hep benim hikayem olmuyor. Çünkü yani o kadar benzer şeyler yaşıyoruz ki bir tek Türkiye'de de değil yani. Eminim. Londra'da da benzer şeyler yaşadığımızı ben fark ettim. Oradaki insanlarla ilişkilendikçe. O yüzden anlattığın hikaye birleşiyor ve yani birçok insanı temsil eden bir hikayeye dönüşüyor.
0: Ve tam da Londra demişken hayatım seni Londra'ya davet ettiler. Evet. Performans sanatçısı olarak. Herhalde
1: hayatım zaten.
0: <gülüyor> yani bebeğim. Altı ay orada yaşadın. Bak altı ay çok güzel bir süre baktığında. Evet. Ve onların davetlisi performans sanatçısı olarak oraya gitmek, Hı-hı. bunu deneyimlemek.
1: Aşkım zaten ben tek başıma gidemezdim. Nasıl Ey, gideceğim? Ya... <gülüyor> Beni Londra Belediyesi çağırdı öyle gittim ya. Yani. <gülüyor> ben Londra Belediyesi'nin sanatçısıydım. <gülüyor>
0: Bebeğim. Oh, oh bebeğim. Ve orada hani gördüm. Bu arada sevgili dinleyenler Akışkan'ın hani Instagram profiline girip bakın. Orada kesitler var. O yaptığın performanstan ve bütün işte o meydandan geçen herkes. Barko Vizyon mu diyorlar? Dev ekranlarda dev seni ekranda, görebiliyorlar.
1: Evet. Ve muazzam gurur duydum. O, o çok tatlı oldu gerçekten. Çünkü böyle hani o Hoş geldiniz gibi bir iş. Ve e, o işin çıkışı biraz şey gibi bir yerden. Yani. Evet biraz benim hikayem, bizim hikayemiz ama benim çıkışım şeydi. Sanat kurumuna girmeye çalışan, sanat üretmeye çalışan ama artık gece hayatında değil de insanların sanat izlemeye geldiği yerlerde, eğlence değil, gerçekten sanatı izlemeye geldiği yerlerde iş üretmeye çalışmak ve bu mücadeleye dair bir performansdı. Ve o performansta iş işte üzerinde bir body make-up var. Kırmızı, beyaz, Kırmızı mavi sarı renklerinde ve beyaz sınırlarla böyle bir yapboz gibi bir bedenim var gerçekten her tarafı başka renk olan. Ve böyle onların bedenimin izini bırakmaya çalıştığım bir hikaye Saltbeyoğlu'nda yapıldı o performans. Ve ilk benim sanat kurumu performansım. Ee, hikayesi gerçekten bizim mücadelemiz. Evet ben onu bir sanatçı perspektifinden başlıyor iş. O, o, o mücadeleyi anlatan bir iş. Enstitü ve sanatçı arasındaki mücadeleye dair bir iş. Aslında baktığında böyle evet queer bir anlatı var işin içerisinde ama queer sanat olarak da çok tanımlayamayız aslında. Bu biraz daha e, enstitü ve enstitülerde sanatçı olmaya dair ve aslında bu hani enstitülerin kabul edilebilir olmayan Sanatçı olarak enstitülere girmeye dair olan savaşı anlatan bir şey. Ama tabii ki bizim trans hayatımızı anlatan bir şey. Yani biz sürekli bir mücadeledeyiz. Sürekli bir sınır var. Ve sürekli biz o sınırları yıkmak zorundayız. Ee, ama yani şu an geldiğimiz Türkiye'de şöyle bir hikaye var. Sınırlar baştan örülüyor. Ben 2013'te İstanbul'a geldiğimde... 2013 değil de işte 2015 Pride'e gittiğimde daha fazla alanımız vardı. Daha fazla şeye sahiptik. Ama o sınırlar giderek daralıyor. Daha da örülüyor. Biz bu sefer çok daha küçük yerlerde savaşlar vermek zorunda kalıyoruz. Çok daha günlük ihtiyaçlarımız için büyük savaşlar vermek zorunda kalıyoruz. Bu böyle değildi. Yani o zaten çok can sıkıcı hikaye yani işin özetinde. Aynen.
0: Aa bebeğim ya hani. <gülüyor> tey tey tey. Ay ay ay. ay. <gülüyor> Senin notlarına bakıyorum. Eskiden bizim evde aç çiçek ya olmazdı. Tereyağı. ...ve sıklıkla zeytinyağı... ...hani kullanırdık ve en iyisinden... ...en e, hasından... ...ama şu anda eve ayçiçek ya ...hani alırken bile...
1: <gülüyor> ...düşünüyorsun bebek... ...ay sinirim bozuluyor ya... ...ben yani. zaten şey böyle hani... ...kaydı kapatıyormuşum <gülüyor> falan...
0: <gülüyor> ...yeter
1: artık ...artık hani ya. paraya... ...para o kadar nefret ettiğim bir şeye dönüştü ki hayatımda... gelsen hayatta kalacak kadar çalışmak... Ee, ...ve hayatta kalacak kadar harcamaya döndüm... ...hani... Eskiden para kazanmak isterdim. Şu Hı-hı. an öyle bir şey de istemiyorum. Çünkü o para kazanmak artık çok zor. Ben eskiden eğlenerek ve yükselerek gidiyordum çalışmaya gece hayatında. Artık öyle bir şey de kalmadı. Çünkü gece hayatı diye dediğimiz bir şey kalmadı. Ben gece hayatına çıktığımda arkadaşlarımı görmek için çıkıyordum. Artık arkadaşım diye bir şey kalmadı gece hayatında. Çok Yok.
0: intihar ediyor, depresyonda. Neyse diye şey çıkmıyor.
1: Çıkmıyor ya da. Yani. Dışarı çıkacak <gülüyor> bir maddiyeti kalmadı, dışarı çıkacak bir mental sağlığı kalmadı kimsenin. Problem buradan kaynaklanıyor. Yani herkes her şeyini kaybetmişken... Hmm. ...ben gece dışarıda eğlendirmeye çalışıyorum. Evet de kime eğlendirdiğimi bilmeden ben nasıl eğlendiriyorum ki acaba? Ben eskiden kime eğlendirdiğimi biliyordum, tanıyordum o insanları. Ben bir yere girdiğimde hani... Ben zaten yani drag yapmadığım noktada da o işte direkt yapmadan önceki bir seneki onun haftası sürecimde de herkesi tanıyordum. Ee, ve Yani yıllarca ben drag yaptım. Yıllarca beni kimse tanımadı drag yaparken. Çünkü ben yaptığım drag hiçbir zaman şey değildi. İşte lip sing yapalım, Lady Gaga açalım. Ben Lady Gaga dinlemiyordum ki. Ben Lady Gaga bilmiyordum ki yani. Ne
0: dinliyordun hayat?
1: Ya yani Lady Gaga dinlediğim de oluyordu. Ama ben <gülüyor> çok karışıktı yani benim müzik zevkim ve şey diyeyim o kadar böyle American pop starların fan görlü olan biri değildim. O o dünyaya dair bir bilgim yoktu o kadar. Çok ben böyle nasıl desem işte pastizonla performans yapıyordum. İşte arkaya bir şey yapıyordum falan. Çok böyle lip sync olmayan daha böyle müzikal ve koreografiyle veya böyle başka bir anlatı yaratabileceğim lip sync anlatısı değil de <gülüyor> hareket ve karakter üzerinden bir anlatı yaratabileceğim şeylere odaklanıyordum. Bunu yaptım ben. Dudakların Ceng'i vardı işte. Dudakların Ceng'inde yıllarca bunu yaptım ama Dudakların Ceng'inde lip sync yapan ve o beauty güzellik makyajını yapan dragler Öne çıkıyordum. Ben performans yaptığımda herkes alkış kıyametti. Evet. Ama baktığında benim 500 takipçim vardı Instagram'da. Yani takip edilebilir, önemsenebilir bir karakter olmuyordum. Çünkü onların istediği entertainment'ı vermiyordum onlara. Ben hep başka bir yerden, başka bir perspektiften bir şey vermeye çalışıyordum. Kendime dair bir şey vermeye çalışıyordum. Ne zaman ben böyle bir... ...yükseldim ve insanlar beni tanıyor oldu... ...ben YouTube'a videolar koymaya <gülüyor> başlayınca oldu... ...ve YouTube'a video koyduğumda... ...çünkü biraz daha hani... ...konuşuyorum, ediyorum, kendimi gösteriyorum... ...daha çok ve pandemiye denk geliyor... bir hikaye, o da çok garip... ...pandemide çok fazla şey üretmişim baktığımda... ...çünkü biz galiba zor koşullarda ...üretmeyi biliyoruz, şu an... ...o kadar çok şey üretemiyorum... ...çünkü şu an sektör toparladı... ...iş yapmayabilen insanlar... ...iş yapmayı istedikleri insanlarla çalışıyor... Ee, ve onlar zaten iş yapmayı biliyor o insanlarla. Ben o insanlarla iş yapmayı bilmiyorum. O insanlar zaten benimle iş yapmak istemiyor. Ee, şu an zor koşulu yok iş yapmak için ama... Başka zor koşullar var, var Ben de bana. bunları çözemediğim bir zorluktayım hani. Ee, <gülüyor> ama o dönem tatlı geçmişti. Ve <gülüyor> böyle o videolarla aslında insanlar beni tanıyor ve biliyor olmuştu.
0: Ve YouTube sayfana da baksınlar hayatım hala duruyor hani o videolar evet, ve evet. çok
1: keyifli. Alt kat YouTube kanalında bulabilirsiniz. Sen özellikle olarak... o
0: kocama makarna yediriyorum <gülüyor> dediğin ben ona ben de çok o benim favorim ya arada, alıyor arada aşkım ben falan de diye. <gülüyor>
1: Geçen, geçen ay yine izledim. Ben seviyorum kendimi izlemeyi bu arada tekrar, tekrar.
0: Ben de aynen seviyorum. Çünkü bir başkasını izliyormuş evet. gibi oluyorum.
1: Hoşuna Bebeğim
0: gidiyor. sohbetlerin ucu bucağı. Yok. Yok. Ben
1: konuştum mu susmuyorum. Evet de. fark ettim onu. Bana mikrofon vereceğim, aşkım. <gülüyor> aşkım. Bana mikrofon vereceksin sahne vereceğim.
0: <gülüyor> ah ya. Peki artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Tamam. Dinleyicilerimize tamamen ithafen... Eklemek, söylemek istediğin bir şeyler var mı? Çünkü son sorum şu olacak. Akışka olarak hayatta kalanlara...
1: Ha, ha.
0: ya yani başlık bu esprisi. Ama akışkaya baktığımızda akışka kendi olarak, kendi bildiği, hissettiği şekilde yaşamaya çalışan bir karakter olarak diyelim. Ne tavsiye edersin bebeğim? İnsanlara ne söylemek istersin? Şş,
1: hmm. Okay. Şimdi şöyle gireyim o zaman. Akışka aslında bir persona olarak ortaya çıkan bir karakter. Ama sonra işte bu persona ve karakterin beni ele geçirdiği bir dönüm noktası var. Ama sonra Akışka'nın içinden çıkan başka başka personalar var. Aslında biraz persona yaratarak hayatta kalmaya dair bir şeyler söyleyebilirim. Hepimizin günlük hayatta ilişkiler kurmak... ...ve o ilişkileri devam ettirmek için... ...bazen de bitirmek için... ...bazı personelere geçmesi gerekiyor. Ee, bazı duygularla beslenen personeller olabilir bunlar. Veya... <gülüyor> ee, ...hareketlerle beslenen personeller olabilir. Ee, ama bu personelere bizim ihtiyacımız oluyor. Çünkü... ...hep kendimiz olmak... ...o kadar kolay bir şey değil. Çünkü... Ben de bilmiyorum... ...benin ne olduğunu... ...yani ben... ...ben uçsuz bucaksız bir şey çünkü... yani ...herkeste de böyle bir hikaye var... ...ve herkesin... ...yapmak istediği şeyler var... ...yapmak istemediği şeyler var... ...ve bu... ...ya bu çok uçsuz bucaksız bir dünya... ...ve insanın... ...kendini bulması... ...belki de birçok persona... ...üretmesiyle de gerçekleşebilir... Benim var bir ara Geyda Dümenci oldum. Onunca çok seviyordum. Çok eğleniyordum Geyda Dümenci olunca. Aşırı iyiydi yani. Geyda Dümenci. Çok güzel yani. <gülüyor> çok güzel bir çantası vardı onun. Başka bir çantası vardı. Pembe değil. Başka bir çantaydı. <gülüyor> ya mesela Geyda Dümenci beni bir dönem hayata bağladı. Böyle bir gece mekanı işletirken bir ayım mesela Geyda Dümenci olarak hayatta kaldım gerçekten. Çünkü orada böyle yapamıyordum. Çok zorlanmıştım ve Çat bir geydah önce çıkardım. O onu çözdü. O bir ayım çok güzel geçti. Akışkan da benim için öyleydi. Akışkan benim hayatımda bir eğlenceydi. Ve o sonra eğlence büyüdü, büyüdü, büyüdü, işe dönüştü. Sanatçıya döndü. Hikayesi kendi kendine zaten oldu Akışkan'ın. Yani benim söylediğim bir laf vardı. Akışkan'ın yolu uzun. Hala daha çok uzun. Hala o yolun çok başında gibi. Belki de bilmiyorum. Belki de ortasındadır. Ama yani bana çok başında gibi geliyor. Ee, personel yaratmak bence insanı özgürleştiren bir hikaye. Ve kendiyle olan bağına dair yeni yolları keşfettiği bir hikaye. Ee, biraz kafa da yakıyor. Bu kesinlikle bir gerçek.
0: Kafamız yanmış
1: zaten. Evet. evet. Bu kesinlikle bir gerçek. Bunu asla yatsınmıyorum. Hani, çok güzel bir hayatım olacak, harika her şey gidecek falan demiyorum. Ama personalar bence yani Lubunya kültüründe e, insanların çok fazla kullandığı bir şey. <gülüyor> yani bazen acıdan kaçmaya, bazen kendinden kaçmaya, bazen kendini bulmaya. Yani karışık bir hikaye. Sana Ama, ne lazım? Sana? Aynen öyle. Yani acıyla baş etme yöntemleri çoğu zaman. Akışkanın çıkışı da belki de oydu. Akışkan hiç kendi olamamış biriydi. Yani cemaat kolejindeyken köyden gelen çocuktu. Anadolu Üniversitesi'ne gidince cemaat kolejinden gelen çocuktu. Ee, üniversiteye geldim. Oralar zaten çok karışık. İşte çok partili yani çocuktum o zaman da. Hani böyle hep biriydim, hep başka biriydim ama hiç o, orada değildim. Hep başka başka biriydim. E, Direk yaparken de hep başka bir direkdim. Ee, benim hep başka olmakla geçti hayatım. O yüzden başka olmak için... ...biraz da persona diyorum. Ah bebeğim.
0: <gülüyor> o zaman yavaş yavaş izninle... ...ben kapanışı yapacağım. Olur bebeğim. O no, bebeğim. nasıl geçti bu bir saat bebeğim? Valla yaklaşık bir saat. Yani. E, neyse
1: işte geçmiş bayağı. Kız, Geçiyor aha. ömür aziz. Ben bir saat daha konuşurum. İkici Biliyorum hayatım.
0: <gülüyor> Onu fark ettim.
1: <gülüyor> evet.
0: Ah sevgili dinleyenler, ah ah ah, hikayelerce, karakterlerce, hayatlarca, personalarca yaşamaya devam ediyoruz. Bugün konuğum akışkaydı, dinlediniz hikayesini daha anlatır. Umarım bir gün <gülüyor> karşılaşırsınız ve size anlatmaya devam eder ya da başka mecralarda. Belki hani yeni projeler, ne bileyim belki tekrar YouTube'a geri dönersin, bilmiyorum hayatım. O videolara ben bayılıyorum. Sen çok güzel bir şey söyledin işte personalarla ilgili Ya bu sadece bak lubunyalar işte queerlik kadın erkek vesaire değil İnsanın yeri geliyor kendisinden düşüncelerinden ailesinden arkadaşlarından kaçması gerekiyor Ve bunun en güzel en nazik en zarif yollarından bir tanesi persona yaratmak aslında persona yaratmak da değil yani Arthur Rambo ben bir başkasıdır demiş. Çok da güzel söylemiş. Okuduğumda 14 yaşında tıfıl bir ergenken büyülenmiştim. Demiştim ki işte bu ben de böyle hissediyorum. Ben bir başkasıdır. Yani biz aslında insan olarak tek bir karakterden ibaret değiliz ki. Şu anda atıyorum böyle yansımalarım vardır. Anlayışlı, işte sevecen ama bir bakarsın öfkeden kudurmuşumdur, yangın yani halindeyimdir. Hepimiz için geçerli. Ah, o yüzden hayatı bütün renkleriyle, hisleriyle, iniş çıkışlarıyla yaşayalım. Tek bir hayat. İçkilerinizi tazeleyin, üstünüze rahat bir şeyler giyin, dereceketi takip edin. Ciao Hayatta Kalma 202